0: NRK P2
1: Velmøtt til nyhetsmålen, tirsdag 9. desember. Dette er hovedsaker. En ny dokumentarfilm om pelsstyrnæringen i Norge sjokkerer mattilsynet. Pelsstyrnæringen mener den skaper et feil bilde. Daglig leder i brand, Roald Bruun Hansen, trekker seg, men Rikard Noling fortsetter som trener. Barnearbeid og barneslaveri är en av de viktigste inntektskildene for Indias kriminelle nettverk, sier Fredspris vinner. Og en amerikansk dokumentar vekker oppsikt og inspirerer andre til å lage krimgåter som podcast.
0: American Life in WBZ Chicago it's serial. Når det store spørsmålet serien prøver å komme til bunns er om en 17 år gammel gutt som i 1999 ble dømt for drapet på sin ekskjæreste virkelig er skyldig, eller om saken er et justismord.
1: Ee Studio i dag, Øystein Heggen. Mattilsynet er sjokkert over nye bilder fra pelsdyrgårder i Norge. I kveld sender NRK Brennpunkt en dokumentar om pelsdyroppdretten her i landet. Etter å ha sett dokumentaren påpeker tilsynet flere lovbrudd.
2: Så vi er jo forskrekket og forbannet når vi ser dette. Vi ser, vi ser gamle store sår ser, som til sydlandet ikke har vært behandlet. Vi ser håndtering av dyr, vi holder de bare i halen. Vi ser håndtering for eksempel under inseminering som er i strid med regelverket.
3: Er dette noe av det er grunn tro at det representativt for næringen, eller skjer flere steder i næringen?
2: Vi vet ikke hvordan dette er klippt, og det er vanskelig for oss å uttale oss om, om dette er representativt for, for næringen eller for de virksomhedene som er fremstilt. men uansett så er det vi har sett uakseptabelt og ikke godt nok.
1: Vi legger til at informasjonssjef i Norges pelsteralslag, Guri Vormdal, sier at hun ser noen hanteringer som ikke er som de skal være, men mener det ikke er representative for næringen. Reporter Marit Gjelland. Etter et 13,5 timers krisemøte i fotballgrubben Brann i går ble det natt klart. Roald Brun Hansen trekker seg som daglig leder, mens Rikard noling fortsetter som trener. Styreleder Rolf Barmen kalte inn til et kort pressmøte like før klokka to i natt.
4: Roald Brun Hansen har i kveld besluttet å trekke seg som daglig leder i Spørsmål i morgen.
5: Det tok seg i tid, men etter over et halvt døgn kom resultatet av det ekstraordinære styremøtet i Brann. Skandalesesongen som førte brand ned til første division kulminerte i natt i at Roald Bruun Hansen trakk seg fra stillingen sin som daglig leier. Den har han hatt siden hausten 2006.
4: Når han velger å trette siden, så begrunner han det med klubbens situasjon, og det står det respekt av.
5: Sa styreleier i brand Rolf Barmen på pressekonferansen i natt. Samtidig ønsker vi å påpeke at evalueringene
4: viser at Roald har full tillit i organisasjonen. Vi forstår at Roald synes det var umulig å fortsette som leder i dagens situasjon. Roald har gjort en fabelaktig innsats for klubben, og det ønsker vi å takke ham for.
5: Klubbens nestleier Terje Martinsen teker over roret for nå. Styre vil så snart som mulig se seg om etter en ny daglig leier. Samstundes ble det klart at Rikard Nordling blir mann som skal føre brand opp igjen i eliteserien, slik också supporterklubben Bataljon har ønskt. Rikard
4: skal fortsatt trede branden og styre ønsker å styrke apparatet rundt ham. Vi kommer også til å gjeninnføre sportsjefsrollen med øyeblikkelig virkning.
5: Ingen i brand ville svare på spørsmål for å presse etter maratonmøte. En sliten styreleier bar om at klubben nå får arbeidsro. Vi
4: er sliten, og vi er trøtt, og så lover vi at vi alle skal jobbe knaller fremover for at sesongen 2015 ender med til ligaspill.
1: Og det var reporter Jon Bolstad som holdt seg våken og fulgte drama på Brandstadion i natt. Kampen om norske arbeidsplasser kan bli tøffere til neste år. Det viser en undersøkelse gjort av Manpower bland 750 norske arbeidsgivere og gjelder utsiktene for neste kvartal. Bare 7 prosent svarer de vil øke bemanningen og så lav optimisme har vi ikke sett siden finanskrisen i 2009, sier konsernsjef i Manpower Målfrid Bratt.
6: Nei, det betyr at vi går in i et litt tøffere arbeidsmarked det kommer til å bli et større kamp om jobbene. Vi har fortsatt en lav arbeidsledighet i Norge, men jeg tror nok at i 2015 så kommer vi til å oppleve et mye tøffere arbeidsmarked enn vi har sett på, på lenge i Norge.
7: De fleste forholder seg nøytrale, men bare 7 prosent av norske arbeidsgivere vil øke bemanningen i neste kvartal, viser Manpowers undersøkelse. Og sist vi så slik beskjeden optimisme var under finanskrisen, forteller Målfrid Bratt i Manpower.
6: Og hvis vi ser totalt sett i historisk perspektiv, så har vi aldri hatt så nøkterne tall, så da må vi helt tilbake til 2009 for å se så nøkterne tall.
7: Noe av årsaken til nyårets pessimisme kan komme av nedmemanningen i oljeselskapene, kombinert med lave oljepriser. Olje- og gassnæringen viser overraskende nok optimisme for nyansettelser, men speciellt en sektor kommer dåligt ut
6: och det är offentlig sektor. Där är man ganske pessimistisk och där är det flera som ska nedbemanna en uppbemanna.
7: Vad kan det komma då?
6: Nej, det kan ju hända att också offentlig sektor har börjat att tänka effektivisering eller ser behovet för effektivisering så det är svårt att se vad det kommer av men men det är vi observerar är att arbetsgivarna i offentlig sektor, då är de mest negativa av alla branscher.
7: En tendens är också att större bedrifter är mer pessimistiske än små och medelstora. Ofte merker store bedrifter mer til globale trendene og tar kostnadsskudd tidligere. Dette kan gjøre dem til bjellesauver for andre bedrifter, også når det kommer til nedbemanning.
6: Vi ser jo ofte at det er de som tar nedbemanninger og endringer først så kommer mindre og mellomstore bedrifter etter. Fortsatt så er de mellomstore bedriftene, det vil si de som har mellom 50 og 250 ansatte, ganske optimistiske in i, i første kvartal neste år, der det er flere som sier de skal ansette enn ebemannet, og det er jo et godt tegn for, for oss, men det at de store går foran, sånn pleier det ofte å være, og det er jo, blir jo spennende å se på sikt om det også får innvirkninger på de mindre virksomhetene. Samtidig skal vi ikke glemme at norsk arbeidsliv primært består av små og mellomstore bedrifter, så det man fortsatt ser optimismen der, det er jo et godt tegn for AUS-Norge.
1: Og var Knut Arne Oseid. Barnearbeid og barneslaveri er en av de viktigste inntektskildene for Indias kriminelle nettverk. Å bekjempe barnearbeid betyr å ta kampen opp mot de kriminelle bandene. Det sier fredsprisvinner Kailash Satyarthi.
8: Well, actually, the child labor and child trafficking in particular is the biggest source of Black money
9: Nobelprisvinneren har god innsikt i konsekvensen av barnearbeid i India, sosialt og økonomisk. En rapport fra organisasjonen Global March Against Child Labour anslår at det hvert år genereres 360 milliarder dollar fra barnearbeid i India. Det er omtrent 20 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. De store pengesummene frister kriminelle elementer.
8: They have no faith and respect for childhood and children. Uh they wanted to become uh, rich uh, er en
9: kamp mot de kriminelle mot mafian sier Karls Satiarti til NRK. Det er mafian som stjeler barna og det er de som har den største
8: egeninteressen i å motarbeide oss og vårt arbeid sier han. But they are very smart guys very very smart guys and they know how to deal with the local police and authorities and how to Nobelprisvinneren forteller at den enorme profitten fra barnearbeid
9: pløyes inn i annen kriminalitet og brukes til å betale bestikkelser for å holde politi og rettssystem i sjakk. De svarte pengene oppstår når bedrifter jukser med regnskapene. På papiret er det voksne som lønnes men så
8: er det barn som jjør arbejde. men det en plajechildlden, det pe petens og don pe enting. Så de hå man i, vitilæ on paper officiell bekommst Black man. En barner løes valdig eller ikke i det hele tatt,
9: forteller Satyarthi. degær de. Hele forjellen pøs ind i den svarrte økonomien og blir drivkraften i mafian. kampen mot barnarbejd er kampen mot mafian, si fredsprisvinderen som har ført kampen mot barnbe på flere fronter. Foreldre som står i fare for å bli fralurt sine barn av kyniske pengeutlånere fra mafiaen, blir opplyst om hva som faktisk skjer. En annen metode er å opplyse rettssystemet om hvilke mottiltak loven faktisk tillater.
8: Og så er det å engasjere forbrukermakt. I am not going to have this because the children are employed by you and that... That creates tremendous pressure on the, the businesses. Där som ingen accepterar
9: produkter eller tjänster som
8: barnarbetare
9: eller barnslavar har producerat så kan kampen økonomisk. ekonomiskt. Är budskapet från mannen som har vägnit sitt liv til beskyddelse av barn.
1: Reportören vi hörte her var Halvar Sandberg og det var Asia Peter Svar som hade intervjuat Kyle Lars Satiarti. Så til det avisen har på sine forsider i dag. Her spiser de eldre for 40 kroner dagen, skriver Stavanger Aftenblad, om Øyane sykehjem i bydelen Hunvåg. Nylig dekket Stavanger kommune rådmannens bursdagsselskap med 1250 kroner per person. Det er helt vilt, sier kjøkkensjefen på sykehjemet Bjørn Kristoffersen. Kvir seg for å gå på do, Bergensavisen, om elevene ved Oldsvik skole. Dårlige låser gjør at toalettene enkelt kan åpnes fra utsiden. Lukten på toalettene er utholdelig, for urin har i årvis løpt ned i mellom fugene på gulvflisene. Og rektor Rune Golf roser elevene for å ta tak i problemet. Han er frustrert over at Bergen kommune ikke ruster opp toalettene. Vil kutte renten nå i frykt for effekten av oljeprisfallet, det sier eksperter til Dagens Næringsliv. En av dem ber også finansminister Siv Jensen bruke mer penger for å motvirke oljeprisfallet. Lønnskutt og mindre i pensjon, dropp, lån, det er stikkord fra Dagbladets oppslag om virkningene av oljesjokket for din økonomi. Nei til ulikhet, sier et flertall av folk Dagsavisen har møtt på gata i Oslo. Det er viktig med små økonomiske forskjeller, er svaret avisa får der. Statsministeren kan bli kalt in på teppe i Stortingets kontrollkomitee, kan vi lese i klassekampen. Erna Solberg skyldte på dårlig redelse i politiet da Norge sendte ut flere asylbarn enn før. Nå får saken etterspill i Stortingets kontrollkomitee, varsler Arbeiderpartiets Martin Koldberg. Bønder får opp til en million kroner i hemmelige avtaler med utbyggere som vil sikre seg forkjøpsrett ved omregulering av matjord, skriver Nasjonen. Bondelagsledere advarer mot slike avtaler og sier de er gift for landbruket. Riktig av Nobels fredssenter å vise fram den blodige skoleuniformen til prisvenner Malala Josef Sai, sier forskeren Katrin Papst til Vårt Land. Pabst, hun har skrevet doktorgrad om moralske utfordringer og mener at norske museer må tørre mer og være modigere. Nå skal vi her i nyhetsmålen forsøke å få svar på hva som er norsk internettpolitikk. I hvert fall så inviterer Post- og teletilsynet til debatt om dette på et seminar som blir kalt Internet Governance Forum. Og Elisabeth Sørby-årsjetter, god morgen til deg. God morgen, ja. Du er assisterende direktør i Post- og teletilsynet, og vad kan dette forumet gjøre for oss, opplyse oss om?
10: Ja, dag så samler vi altså bransje, myndigheter, frivillige organisasjoner for å snakke om det viktige internettet som bare er der for alle sammen hele tiden. For næringslivet, for akademia, for, for deg og meg og for demokratiet. Og for at noe sånt som er så viktig skal fungere best mulig, så må man iblant bruke tid på å diskutere det. Og det ska vi gjøre i dag.
1: Har vi noe norsk internetpolitik?
10: Ja, det har vi. Och den är ledande i världen på den måten att vi i Norge har lange traditioner for demokrati. Vi vill at alle skal slippe til med sitt syn og med sine muligheter. Og da kan det ikke være slik at noen ikke kommer på den viktige arenaen som internett er, for de noen andre vil holde dem tilbake. Og dermed så er Norge til stede på de arenaer i verden som dette diskuteres.
1: Hvordan skiller den norske politikken seg fra resten av verden? Da kan jeg gi noen eksempler på det.
10: Altså den skiller seg kanskje ikke så veldig ut, men det er mer at den er moderne og at den er i front. Og et viktig eh, tema er for exempel noe som heter nettneutralitet. Det er ikke noe som vi trenger å tenke så mye på så lenge det fungerer, men når det ikke fungerer, da tenker vi mye på det. Et eksempel på det er for eksempel i dag, så er jeg litt forkjølet, og hvis jeg vil... Eh, Se på nettet dag, vad ska je kunne köøpa av varet for å bli väre? Så var det dotil bare fik opp noen medi sinproducentrs varer eller bare no av på tekkedder. O P på eningen är att du som ryker ska selv kunne bestämme, hvor du vi logget dig på, vad du ska få tillgång til och vad du så kunde lläsa om så länge det er hellovlig varre.
1: Det er vel og bra, samtidig så har vi lest i avisen i det siste om det dype, mørke internett der kriminelle holder kontakt med hverandre for blant annet å handle med både barn og dop. Hvordan er mulighetene innenfor det norske systemet å begrense det?
10: Jag snärrligt något är ju internet det, sånn det, det handlar om det handlar om de människorna som brukar detta här som till det onda och själve internet är ju ment för att brukas till mänskets bästa. Slik att det är ju viktigt då att diskutera ramarna för hur man vill att internet skal fungera som en viktig faktor för exempel i demokratiuppveckling. Och då har man ju då motkrafter som bruker internet för allt det är vet dessvärre och därme så har man också strafflag i de olika länderna som reglerar vad som är lov i Norge vad som är lov i England, vad som är lov i Saudiarabia, det kan vara olika, men internet och öppenheten i internet som grundlag är oanstätt svårt viktig.
1: Så konklusionen blir då att vi inte skall begränsa internet i vart fall göra det minst möjligt och så ska vi bruka andre lagar då för att slå på dessa.
10: Ja, internet skal vara öppet och fritt. Det ska det vara, men så har man självfølgelig också i Norge för exempel et väldigt tätt samarbete med Kripos, alltså de som leverer in Innhold på internett det er noe annet enn selve internettet. Altså de som skriver, det som du kan lese, de som leverer varene, de som leverer ja, Facebook, Google og alt mulig, det er noe annet enn selve internettet. Og det er jo for eksempel veldig viktig at hvis du gjør et søk her i Norge, så skal du kunne få samme svaret på søket om du gjør det i et annet land. Og det er et veldig viktig prinsipp som faktisk ikke holder seg hvis man ikke diskuterer det og passer på det som, som gull.
1: Dette er da blant flere av temene, går jeg ut ifra dag, på det som da kalles Internet Governance Forum, og det er jo da post- og teletilsynet som arrangerer det, er det det?
10: Det er det, og vi bytter navn til Nasjonalkommunikasjonsmyndighet bare om noen få dager fra 1. januar, for det er ingen som skjønner hva post- og teletilsynet kan ha å gjøre med så viktig politik, men det er altså for å samle akademia og ja, diskutere med de som har noe med dette å gjøre, og det er i rundt alle.
1: Takk så det här og eh, du er altså inntil videre, inntil navnet endres, eh, assisterende direktør i Post-Hotel-tilsynet. Takk skal du ha. Ja, du på Nyhetsmålen, og klokka den er 6.46. där vi har disse hovedsakene. En ny dokumentarfilm om pelsdynæringen i Norge sjokkerer mattilsynene. Pelsdynæringen mener den skaper et feil bilde. Daglig leder i brand, Roald Bruun Hansen, trekker sig men Rikard Norling fortsätter som trener. Kampen om norske arbeidsplasser kan bli tøffere til neste år. Det viser en undersøkelse gjort bland norske arbeidsgivere. Nå skal vi høre at like saker får ulikt utfall i trygteretten. Det viser en analyse Aftenposten har gjort av 26 000 uføredommer. Analysen viser at 10 prosent vinner fram hos en strengdommer, mens 40 prosent vinner fram hos en liberaldommer.
11: Etter å ha fått avslag på saken sin i NAV-systemet går hundrevis av nordmenn hvert år til trygderetten. Aftenposten har analysert over 26 000 uføredommer fra 1998 til 2003. Undersøkelsen viser at vilken dommer saken havner hos har stor betydning for utfallet. Spriket kan være på opp til 25 prosentpoeng fra den strengeste til den mest liberale dommeren. Muskel- og skjelettsykdommer og psykiske lidelser er hoveddiagnosen i over 70 prosent av sakerna der det er rom for å bruke mye skjønn. Flere av juristen i Trygderetten legger stor vekt på fagdommernes makt. Ender man opp med en streng lege, vil juristen som leder saken gi flere avslag, viser Aftenpostens oversikt. Fagforbundet mener det er urovekkende med så store sprik, og at det kan bidra til å svekke tilliten til systemet. Trygderettens leder Knut Brofoss sier til Aftenposten at det er velkjent at det er forskjell på dommere, og at så lenge dette ikke svekker tilliten til domstolene generellt er det heller ingen grunn til at det skal svekke tilliten til trygderetten.
1: Vi legger til at om lag 25 prosent eller en av fire vinner fram i trygderetten. Reporter her var Christine Ness Larsen. Nå om denne høstens mest omtalte krimgåte, den finner vi i den amerikanske podcasten Serial. Og det er en serie som kommer til å bli forsøkt kopiert mener kulturjournalist. Med et snitt på 1,4 millioner nedlastninger per episode er Serial den mest populære podkasten både i verden som helhet og i Norge ifølge Apples tall.
12: This is a global
1: challenge. Take a call from Adnan Sayed är det er helt klart att detta kommer nog en till att pröva och kopiera och kapitalisera på på vis och det har fått så enorm spridning att
13: det ett sätt det i detta.
0: Det säger kulturjournalist Aspbjörn Slettermark. Serial tar for sig en 15 år gammal drabsak i Baltimore i USA. Journalist Sarah Koenig begynte å grave i saken for over ett år siden, og i oktober i år ble den første av i alt 12 episoder sluppet som podcast, en radiodokumentar som kan lastes ned eller strømmes på internett. Siden har det kommet en ny episode varje vecka och en stadig ökande fanskare har väntat spänt på fortsättelsen. From This American Life in WBZ Chicago, its serial. Vad det store frågsmålet serien försöker att komma till Bunsi är om en 17 år gammal gutt som i 1999 blev dömd för dråpet på sin exfärskste verkligen är skyldig eller om saken är ett justismord. Journalisten låter oss få höra polisiavhör, hun snakker med vittnen og hon intervjuar den drabbstämte själv, Adnan Saied, som sitter i fängsel på livstid.
7: I mean, the
1: only thing I can tror at de stora mediehusen kommer till och pusta tungt när de ser möjligheten til att tjäna pengar her, men journalister tänker, "Sören, det är
0: En som har låtit sig inspirere av Sirius succén är Jo Moen Bredevegen. Han er redaktör for den nya nettsidan dock.no som skal forsøke och finansiera journalistiken ved att sälja enkla artiklar på nett.
14: Det finns ju många historiska exempelas för det är väldigt typiskt i anglosaxiska eller angelsktalande land, da, på att man fiction är väldigt populärt och läses i breda kretsar och nu är ju serial bevisst för en ny tid da, en digital tid att det också möjliggör det nu idag. Är det
0: naivt att tro att man kan få till något liknande i Norge?
14: Ja, altså, hvis du måste räkna nog mer så är det ju omöjligt att säga se för sig men att du kan uppnå något som genererar något popularitet till att det går att nå finansiellt i Norge, det är kanske naivt men är det er på at det er mulig.
0: Og det mangler ikke på interessante saker å dykke ned i, mener frilandsjournalist Kjetil Storemark.
15: Treholdssaken for eksempel kan være veldig spennende. Ådruersaken vil liket Saker som har en bred appell, enten fordi det er store menneskeskjedene, eller det store ting som har skjedd eller stått på spill, vil kunne være aktuelle caser.
1: Reporter her, det var Une Marvik Hagen. Utenlandske nettspillselskaper bruker store ressurser på å få nordmenn til å gamble mer på nett. De fleste av oss vinner ikke, for vi nordmenn tapte 1 milliard kroner i året til utenlandsk drevet poker, bingo og kasinospill. Og selskapet Betsson venter på en lovendring som gir dem mulighet til å sende enda mer reklame i Norge.
16: Men jeg tror personlig at vi kommer til se det her i Norge senest 1. januar 2017, mitt personlige tips.
14: Det stoltipset fikk du av Kim Rud Pettersen, talsmann for Betsson, som er en av de største utenlandske pengespillaktørene i Norge. Han tror at innen 2017 så har Stortinget hørt på han og forandret lovene. Og lurer du på hvorfor det er så mye TV-reklame nå for pengespill? Det er fordi brukar bruker 400 millioner kroner i året på TV-reklame i Norge, nesten halvparten av det de tjener. YouTube og Facebook har fjernet reklame for spillselskaper i Norge etter at Lotteritilsynet ba de om det. Det är ikke Rude Pettersen og Betsson glad for.
16: Vi jobber med å få YouTube til å vår våre reklamer igjen også, sammen med Facebook. Og vi forholder oss til regelverket i de landene vi har lesens, og der TV-selskapene sender fra. Og spesielt for Norge sin del så er det jo veldig mye TV-selskap som sender fra England, och da er det de engelske reglene for TV-reklame seg gjelds.
14: Det har blitt flertall på Stortinget for å åpne opp for både mer reklame og å ta ifra Norsk Dipping Monopole på pengespilling. Venstre, FRP og Høyre vil ha konkurranse og en lisensordning. Men ikke alle orker tanken på gambling og mer reklame.
17: KRF vil kjente med det kløre mot en sånn liberalisering.
14: Det er mediepolitisk talsperson fra KrF, Geir-Jørgen Bekkevold. KrF vil nekte Venstre og regjeringen å åpne for mer TV-reklame og pengespill.
17: Det handler om å ikke åpne opp for noe som, som gjør at enda flere blir spillet Det handler også om å ivareta det som vi kaller for enrettsmodellen i Norge, det er norsk tipping, som har en socialpolitisk side også.
14: Lotteritilsynet mener at det er rundt 160 000 personer i Norge som spiller på nettsidene til utenlandske selskap. Kimrud Petersen i Betsson ønsker å starte et norsk Betsson som betalar skatt til Norge og som staten kan bruke på idrett og kultur.
16: Så vil det si at man får en mye mer bærekraftig, Politik man får en mye bedre bærekraftig inntekt for det fremtiden til idrett og kultur. Det også handler også om monopolsituasjonen i dag. Man ser det, at det blir færre og færre penger til de forskjellige gode formålene, på grunn av at veldig mange velger å spille utenlands.
1: Denne reportasjen var laget av Øystein Vindstad. Julegaver skaper ikke alltid glede, men også stress og utaknemmelighet, dersom forventningene ikke slår till. Barnesykolog Ville Tore Mørk mener at vi foreldre må prate mer med barna om vad gavene skal koste. Det har de ett forhold til hjemme hos Frode Lyngstad i Meløy i Nordland.
18: Her er vi veldig
19: bevisst på det med penger. Skal de ha dyre ting, så får de være med å spare selv, så de
17: får litt følelsen i den, hva verdiene av pengene er for noen ting.
20: I stedet for dyre gaver, satser firebarnsfar Frode Lyngstad i Meløy på god julemat og familiesamhold i heimen. Derfor ble han rasende steg en PC til 9000 kroner ble avvertert som den perfekte julegaven på TV.
19: Alt dreier seg nå egentlig bare om gaveverdier, og det blir bare lærere og lærere
18: for hvert år. Nå synes jeg det betyr at folk begynner å tenke seg litt om hva jula egentlig handler om.
20: Frode Lyngstad skrev et sint innlegg på Facebook som mange tusen har lest, og som støttes av barnesykolog Ville Tore Mørk. Han mener det er uheldig at julegavene har blitt så dyre, særlig overfor de som ikke har så mye å rutte med.
15: Vi har 78 000 fattige barn i Norge, og det er jo barn der gaver i denne størrelsesorden er helt utenkelig. O disse barna de går på samme skole som barn av velstående foreldre, de går i samme klasse som barn av velstående foreldre, og så ser vi på en måte at, at klasseforskjellen blir så synlig når prisen på gavene blir så voldsomme som vi ser i reklamekampanjen om dagen.
20: For å unngå for høye forventninger og skuffelser, bør foreldrene snakke nøye med barna om hva julegaven skal koste, og understreke at det er tanken bak som er viktigst. Kanske kan man lage julegaven selv et år. kanske kan flere personer spleise på en gave barna ønsker. Det er også greit å ønske seg penger, sier Mørk. Han ber foreldrene ikke undervurdere ungene sine.
15: Vi vet at barn har meninger. Vi vet at barn ofte har fornuftige meninger. Og skal ta med i i beslutningsprosessene. Så det kan foreldre gjøre også når det gjelder julegaver.
20: Kan man oss har vel ikke fått gaver vi ikke var fornøyd med? Man som voksne mener barnepsykolog Vili Tore Mørk at vi må takke pent og holde maska foran ungene.
15: Normalt takknemmelighet lærer du barn ved å være gode modeller. Når foreldrene viser hvordan de er takknemlige for å få en gave, så lærer barn også å bli takknemlige. Og så er det viktig at foreldrene ikke viser skuffelse hvis de skulle blitt skuffet over en gave, men tvertimot viser normal takknemlighet, selv om de får en gave som de tenkte at kanskje ikke syntes var så bra. Det så fin.
20: I dag ener et stort press blant både barn og voksne barn å ha siste skrik innen klær, biler eller elektroniske dupedingser. Dette presset slipper heller ikke familien Lyngstad i Meløy unna, forteller pappa Frode.
19: Jeg har en sønn som fylte 11 år i oktober her, og han ønsket seg en ny telefon. For at har og andre kammerater har iPhone og alt sånne jeg synes ikke noe om de produktene sånn sett, så sa til henne at det er helt greit få telefon, men har får hun spare de pengerne hun får i bursdagsskallet, så får hun være med på nettet, så kan vi se om hun finner en brukt mobiltelefon. Jeg synes var helt i orden, det var en kjempebra at hun kunne få
1: lov til å var laget av Anita Borkamo. Så til værvarslig. Fjellet i Sør-Norge, bris, enkelte snøbygger i vestlige områder, ellers oppholdsvær. I ettermiddag øking til sørvestlig sterk kuling i utsatte steder, og i kveld sørlig storm. Snø og snøfokk, lite nedbød lengst i nord og nordøst. Østlandet og Tølemark, oppholdsvær, i kveld sørlig sterk kuling på kysten, lokalt sterke vindkast i inlandet, Regn i indre og høyreliggende strøk, snø. Agder, oppholdsvær, fra i ettermiddag sørvestlig sterk kulling utsatte steder, sent i kveld liten storm, etter hvert regn, snø i fjellet, og i kveld mye nedbør i vestagder. Vestlandet, enkelte regnbygger, snøbygger i indre og høyreliggende strøk, i ettermiddag øking til sørlig liten eller full storm utsatte steder. Etter hvert regn i indre og høyreliggende strøk, sludd eller snø, lokalt mye nedbør i Rogaland. Trøndelag, nordvest liten kuling utsatte steder, i ettermiddag dreienes røst, enkelte sludd eller snøbyger i kveld sør øst, sterk kuling utsatte steder, men stort sett oppholdsvær. Norland, i Vesterålen liten kuling, snøbygger, flest i yttre i kveld sør-østlig liten kuling, stiv kuling i sør, oppholdsvær. Troms, sør vestlig, liten kuling utsatte steder og snøbyger, flest i yttre i kveld eh, blir det bris og oppholdsvær. Finnmark, sørvestlig stiv kuling i utsatte kyst- og fjordstrøk, ettermiddag minkene til liten kuling, snøbygger i vest, i øst opphold, på vidda stort sett pent. Nordensjøland på Spitsbergen, enkelte snøbygger i vest, ellers opphold. Temperaturer klokka fire, Svalborg-Luftavn minus ti, Kirkenes minus syv, Varde minus tre, Alta minus -6. seks, Tromsø-Langnes null, Bode pluss tre, Brønnhøysund pluss to. Trondheim og Molde plus3, Bergen og Stavanger pluss to, Kristiansand og Kjevik minus to, Gardermoen og Lillamer minus sju, Røros og Oslo-Blindern minus fire grader da klokka var fire. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. En ny dokumentarfilm om pelsdyrnæringen i Norge sjokkerer mattilsynet. Pelsdyrnæringen mener den skaper et feil bilde. I dag blir store deler av flytrafikken i Norge lammet i en time. Fagforeningen Parat går til politisk streik. Vi spør om ikke det bare skaper irritasjon og ris til legen bak. Vi gjør også et forsøk på å sette opp den ideelle Nobelkomiteen sammen med direktøren for Fredsforskningsinstituttet. Og julegaver som lett kan brukes ulovlig, ja, det får mange av oss under juletreet i år. Mattilsynet er sjokkert over dyreforholdet bland enkelte oppdrettere i pelsdyrnæringen. I kveld sender NRK Brennpunkt en dokumentar om pelsdyroppdretten här i landet. Etter å ha sett dokumentaren påpeker tilsynet flere lovbrudd.
3: Vi är på en pelsdyrgård i Trøndelag. En rev festes fast i en vegg. Bonden finner frem med en med revesperm som føres inn i baken på reven. Om noen uker er det rævevalpa. For å få på sprell bruker bondene en nakketang som tar kveldetak på ræven.
18: Hva er det den
2: gjør som den? Vi er jo forskrekket og forbannet når vi ser dette.
3: Assisterende tilsynsdirektør i matilsynet Ole Fjettland reagerer på det han ser. Han har ansvaret for å følge med på at pelstinnæringen ikke bryter lovverket.
2: Först och främst så ser vi dyr som blir behandla altså respektløst, respektlöst men ser om vi ser hållningen och till djurvälfärd som är totalt oacceptabel. Vi ser så store stora sår, vi ser som tilsynen inte har varit behandlat. Vi ser hantering av dyr, med att hålla de bara i halen och vi ser hantering för exempel under insamning som är i strid med regelverket.
18: På kurset jeg var på, de, var så, de sa hele tiden at du eh, måtte aldri ta deg etter haven, sa jeg.
8: Oh. jeg det, eh.
3: Dokumentaren det var det var det vises på NRK1 i kveld. Vi følger Frank som gir seg ut for hver nyoppstart av pelsdyrbondet. Han møter andre pelsdyroppdrettere over hele Norge, og med skjurt kamera dokumenterer han det matilsynet mener brydd på loven om dyrevelferd. Filmen er laget av dyrevernaktivister, et poeng informasjonssjef i Norges pelsdyralslag, Guri Vormdal, er opptatt av.
12: Dette er en film som er laget av en dyreaktivist, fordi han ønsker å få næringen og pelsdyrholdet avviklet.
3: Hun mener dokumentaren ikke gir ett riktig bilde av næringen.
12: Jeg ser noen håndteringer som absolutt ikke er som de ska være, og jeg ser også bilder av noen syke og skadde dyr, noen av dem gamle. Så jeg bestrider ikke at det er ting i filmen som ikke er som det ska være, men det har ett stort behov for å få fram, er at dette ikke på noen måte er representativt for vår, vårt husdyrhold.
3: Er dette noe av det grunn til å tro att det representativt for næringen, eller skjer flere steder i næringen?
2: Men vet ikke hvordan dette er klippt, og det er vanskelig for oss å uttale oss om, om dette er representativt for, for næringen eller for de virksomhedene som er fremstilt. men uansett så er det vi har sett uakseptabelt og ikke godt nok.
1: Og det var Ole Fjettland som sa det. Han er da ansatt i Mattilsyn. Reporter var Marit Gjelland, og dokumentaren Pels kan du se på NRK 1 i kveld kl. 22.10. I dag blir store deler av flytrafikken i Norge lammet i en time mellom kl. 13 og 14. Fagforeningen Parat har ut sine medlemmer i politisk streik i protest mot forslaget til regjeringen om endringer i arbeidsmiljøloven, som da blant annet åpner for mer bruk av midlertidige ansatte. Og derfor har vi bett dig komme i et nestleder i Parat, Vegard Einan. God morgen til deg. God morgen. Hvorfor er dette nødvendig?
17: Jo, fordi vi ser at det er forslaget som er lagt frem av Eriksson og regjeringen. Det er såpass hvitgripens og eh, alvorlig at det kommer til å på sikt endre hele norsk arbeidsliv. Men er flybransjen spesielt utsatt, siden det er dette som dere som kjører hares mot regjeringen her nå? Våre medlemmer og tillitsvalgte, spesielt i luftfart, har det de her forholdene nå i flere år med å jobbe sammen med kollegaer og sette presset ikke minst på egne arbeidsforhold og, og lønnsvilkår fra konkurrenter som da har en stor andel innleie. Så de har vært kjent med og erfart på kroppen denne utfordringen lenge. Samtidig så sier regjeringen at dette gir mulighet til
1: fleksible løsninger. Vi hører at regjeringen sier at dette gir mulighet for flere til å vise sig fram for en arbeidsgiver. Alt det høres positivt ut.
17: Ja, alt det høres positivt ut, og intensjonen er det ingen som har kritisert i det forslaget. Problemet der vi ser er at de har ingen erfaring og ingen forskning å dokumentere med virkningene med. Tvert imot så drar både statens arbeidsmiljøinstitutt og arbeidsilsynet som de to tyngste statlige organen opp, at forskning viser det motsatte, og at midlertidighet og løse arbeidsforhold tvert imot da, en risiko både mot arbeidsmiljø, og kan føre til større sykefravær og økt uførighet. Jeg kan ikke tenke meg at det er det regjeringen ha, men det er det forskninger og erfaringer fra andre europeiske land viser. Samtidig så går vi in i en
1: periode med lavere oljeintekter. Vi må kanskje tenke annerledes i Norge, vi må tenke mer fleksibelt, vi skal konkurrere med utlandet. Det kan hende at vi kan bli sittende fast i myra hvis vi bare har fast faste ansettelser, ikke gir mulighet til noe mer fleksibilitet.
17: Jeg deler ikke den omfattningen, fordi at Norge er et land med lav arbeidsledighet. Vi har klart oss gjennom oppganger og nedganger de siste ti årene en rekke ganger, senest i 2008-2009. Da hadde vi faste ansettelser som i dag som hovedregel, og vi klarte oss eksemplarisk gjennom den krisen. Så av selv, de ekonomiske OECD, trekker frem Norge som, som gode eksempler på hvordan arbeidslivet og samfunnet klarer seg gjennom krise. Sånn at det skal være nødvendig å endre på en suksessoppskrift som har funket så mange ganger før, den kjøper eksempler.
1: Før du kom i studio Einan så annonserte jeg at jeg skal spørre deg og stille følgende spørsmål, nemlig er ikke dette ristegen bak, altså flytrafikken er jo så sensitiv, folk reagerer veldig sterkt på at flyene bare blir stående på bakken i ettermiddag.
17: Ja, for det første så er det ikke sånn at paratt lammer all flytrafikk. Det er noen fly som vi har medlemmer på. Og for det andre så er jo også tidspunkter for aktion valgt med omhug i forhold til at det er da flytrafikken flysesskapene, ikke minst passasjerene, rammes minst i minst mulig grad. Hadde vi virkelig vært ute etter å lamme flytrafikken, så hadde vi valgt 19. december som er den største utreisedagen for utfart til årets julehøytid. Det har vi bevisst unngått, fordi at vi vil ha fokus på saken. Dette saken er så alvorlig at vi, vi kjemper ikke mot selskaper og passasjerer. For å, få, for å få gjennomslag. Men vi er nødt til å bruke som er lovlig, og det er politisk strekk.
1: Helt til slutt, er det ikke nok dialog og samtale mellom myndigheter og fagforeninger her i landet til at dette med politisk streik egentlig er gammeldags og helt unødvendig?
17: Eh, tvert imot, vi vil jo si at, det, at vi har så få vittne om at vi har hatt en god dialog, men at vi må ha det nå vittne og bevise det som mange har påstått i høst, at Eriksson har holdt sig totalt unna å debattere med kritikere. Også på åpne invitasjoner, der selv kan velge tid og sted. Det er bekymringsfullt, og det er det vi også påpikker.
1: Samtidig har han selv svart i avisen at han har en... Eh, har en sett kjøreplan, og at han ikke har tid til å være med på alt så vidt jeg husker. Men uansett, takk skal du ha, nestleder i Parat, Vegard Einan. Kampen om norske arbeidsplasser blir tøffere neste år. Det viser i hvert fall en undersøkelse gjort av Manpower blant 750 norske arbeidsgivere for neste kvartal. Bare 7 prosent svarer de vil øke bemanningen, og denne lave optimisten har vi ikke sett siden finanskrisen i 2009. Og det er konsernsjef i Manpower, Malfrid Bratt, som sier det.
6: Det betyr at vi går in i et litt tøffere arbeidsmarked. Det kommer til å bli et kamp om jobbene. Vi har fortsatt en lav arbeidsledighet i Norge. Men jeg tror nok at i 2015 så kommer vi til å oppleve et mye tøffere arbeidsmarked enn vi har sett på, på lenge i Norge.
7: Spesielt en sektor kommer dårlig ut.
6: Og det er offentlig sektor. Der er man ganske pessimistisk, og der er det flere som skal nedbemanne enn oppbemanne.
7: Hva kan det komme av da?
6: Nei, det kan jo hende at også offentlig sektor har begynt å tenke effektivisering, eller ser behovet for effektivisering, så det er vanskelig å si hva det kommer av, men det er i hvert fall det vi observerer, er at arbeidsgiverne i offentlig sektor, nå er de mest negativa av alle bransjer.
1: Konsernsjef Manprover Målfrid Bratt og reporter var Knut Arne os -Eid. Direktør for Fredsforskningsinstituttet Prio, Kristian Berg Harpeviken, god morgen til deg. God morgen. Vi har de siste dagene både hørt og sett dig, at du ønsker en gjennomgang av hvordan Nobelkomiteen blir satt sammen, men at du er kritisk til synspunkter som avtroppende direktør Nobelinstitutet Geir Lundestad har kommet med, altså tidspunkter for disse uttalsene. Kanske vi skal la det ligge, for det jeg er opptatt av er nemlig det faktiske innholdet i det han sier, og... Hvorfor er det behov for noen justeringer og reformer i hvordan vi oppnevner kommittéen?
21: Nobelprisen er verdens viktigste pris. Det behøver vi ikke å diskutere. Men for å være det, og fortsette å det, så må man ivareta det merkenavn det er. ett helt kritisk element er at prisen fremstår som uavhengig. I dag så er kommittéen utpekt av den norske Stortinget setene i komiteen fordeles på grunnlag av kjøttvekta i Stortinget, det kobler komiteen veldig norsk, veldig, rett, veldig tett til et tversnitt av norsk politikk. Det er helt unødvendig. Det eneste Alfred Nobel har bedt Stortinget om er å utpeke en komite på fem medlemmer, og når Stortinget sier at den eneste måten å gjøre det på er å velge blant aktive partipolitikere i Norge, blant folk som utpekes av det i stortingsgrupper, så synes jeg det er relativt fantasiløst. Bør det da være åpning i kommittéen for sånne som deg, da, hvilken forsker i fred og politik. Jeg vet at enkelt tenker at dette er en uh, søknade om det. Det er det på ingen som helst måte. Men uh, jeg tror det er viktig at man ser utover bare folk som har vært uh, aktiv i uh, Partipolitik Man kunne tenke seg utenrikspolitiske kommentatorer, man kunne tenke seg akademikere, man kunne tenke seg aktivister fra sivilsamfunnet som har lang fartstid. Det viktigste er jo, og der er jo Lundestad og jeg helt enige, at dette er folk som har vist stor kompetanse og stor interesse for de spørsmål som prisen skal kaste et lys på. Hvordan synes du de
1: som sitter i komiteen nå og i og for seg i tidligere år har fremstått?
21: Jeg synes jo at kommittéen har en god, en, en god CV i den forstand at prisen står seg så godt som den, som den gjør. Flere av de siste årenes priser vil jeg nok si har vært litt problematiske. Den prisen som kanskje står seg aller dårligst ute i verden er prisen til Obama. Og jeg legger jo merke til at Lundestad i sitt intervju med Aftenposten også sier at det var en pris som ikke virket slik den var... Tiltenkt. Det har jeg forståelse for. Det var, på det tidspunktet kunde det kanskje fremstå som fornuftig, selv om onde tunger nok også tenker at det var fristende å få den mannen som den gang var høyst i verdens medieoverskrifter til Oslo på akkurat den tiden. Men... Men når det er sagt, prisen er jo ikke blitt verdens viktigste pris fra de at kommittéen har gjort en dårlig jobb. Så mitt poeng er jo at skal den fortsette å være verdens viktigste pris, så tror jeg det er viktig å ta noen grep nå, mens man kan gjøre det proaktivt, i stedet for å vente til man har en omdømmelig krise, og så måtte reagere på den. Helt til slutt, vi mål så fast at det likevel
1: skal være Stortinget som utnevner Nobelkomittéen. Det er ingen andre institutioner som vil kunne gjøre det.
21: Definitivt ikke. Der er Nobels testamentet krystallklart.
1: Mange takk, Kristian Berg-Hapviken, som er altså direktør for Prio, Fredsforskningsinstituttet. Ja, du lytter til Nyhetsmålen. Klokka den går mot 7.16. Vi har disse hovedsakene. En ny dokumentarfilm om pelsinæringen i Norge sjokkerer mattilsynene. Pelsinæringen mener den skaper et feil bilde. Like saker for ulikt utfall i trygderetten, en analyse Aftenposten har gjort, viser at 10 prosent vinner fram hos en streng dommer, mens 40 prosent vinner fram hos en liberal dommer. Daglig leder i brand, Rikard Bruun Hansen, trekker sig det ble klart i natt, men Rikard Noling fortsetter som trener for fotballklubben. USA trapper upp säkerhetstiltakene ved ambassader og militærbaser i mange land, for i dag legges den såkalte torturrapporten fram. Rapporten på 6000 sider avslører hvilke torturmetoder USA har brukt i krigen mot terror siden 2001 og hvem USA har samarbeidet med. Etterretningskomiteen i senatet har brukt flere år på rapporten som Obama-administrasjon frykter kan føre til uro og hevnaksjoner.
22: The administration has been for months preparing for the release of this report. The administration has taken the prudent steps to the proper security precautions are in place at US facilities around the globe.
23: Vi har förberett oss på dette i månadsvis og vi har skärpt säkerheten där det är nödvändigt, sier president Obamas pressetalsman Josh Earnest. 6000 amerikanska specialsoldater är satta i högsta beredskap i Mellanöstern, Afrika og delar av Europa för frukten för aktioner från IS og andre er stor. Den kalles torturrapporten, og er utarbeidet for senatet. Den avslår rystende detaljer om CIAs fengsler og avhørsmetoder, ifølge senator Dianne Feinstein, som leder etterretningskomiteen i senatet. Store deler av rapporten, som det har tatt tre år å utarbeide, vil være hemmeligstemplet. Men likevel skaper den en stor nervositet her.
24: Vi gjorde noen ting som var forrige. Vi tortured noen folk.
23: President Obama mener den er nødvendig fordi det må frem i lyse hva som foregikk i regi av amerikanske myndigheter i årene like etter 11. september-angrepene. Men selv utenriksminister John Kerry skal ha ringt Feinstein for å advare henne mot hvilken uro rapporten kan skape. Blant republikanerne er det mange som mener den ikke må legges fram i det hele tatt the expenningens i världen er akkurat nå.
15: No, I I think this is a terrible idea. So our foreign partners are telling us this will cause violence and deaths. Our own intelligence community has assessed that this will cause violence and
23: deaths. Våra utländska partner säger detta vill föra till död. Och det säger CIA också. Det er en eländig idé att offentliggöra rapporten, menar Mike Rogers, leder for rättretningskommittén i representantens hus. Rapporten beskriver både avhørsmetoder i detalj, og avslører hvordan USA samarbeidet med Polen og andre land om hemmelige fengsler for terrormistenkte. Bush-administrasjonen vil utvilsomt få hard kritikk. O både tidligere vicepresident Dick Cheney og andre har forsvart sine handlinger de siste dagene. Det yeah, I haven't seen I haven't I uh, but, but... gjorde også tidligere president George W. Bush i et intervju med CNN på
6: søndag. We're fortunate to have men and women who work hard at the CIA serving on our behalf. These are patriots.
23: Disse, jo, bitte sier er patrioter. Vi skall vara stolta av. Dersom rapporten underminerer innsatsen de gjør, er det helt feil, sier Bush.
1: Rapporten det var USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Gapet mellom fattige og rike i en rekke land er større enn på 30 år. Det viser en ny rapport fra Organisasjonen for samarbeid og økonomisk utvikling, OECD. Organisasjonen mener den økte ulikheten rammer den økonomiske veksten, også i Norge.
3: I de fleste OECD-landene er gapet mellom rik og fattig på sitt største på 30 år, ifølge en ny rapport fra organisasjonen som har analysert sine 34 medlemsland. Nu tjener de 10 prosent rikeste av befolkningen 9,5 ganger mer än de 10 prosent fattigste. I 1980-årene tjente de rikeste 7 ganger mer, ifølge nyhetsbyrået AFP. Organisasjonen mener trenden har varit til skadelig for den økonomiske utviklingen i flera av landene. Selv om forskjellene i Norden er blant de minste i OECD-området, får også økende ulikhet konsekvenser for oss. Dersom ikke de økonomiske forskjellene vokste i Norge, ville veksten vår vært 20 prosent høyere, mener OECD. De anbefaler større innsats mot fattigdom, bedre utdanning og bedre helsevesen for å bremse utviklingen.
1: Reporter, det var Kari Stokke Nilsen. Uten suksess i Lima, ingen suksess i Paris. Det sier FNs klimasjef til NRK. Under klimaforhandlingene i Lima så skal utkastet til en ny internasjonal avtale være klar. En avtale som da skal vetas i Paris om ett år. I dag kommer miljøvernministeren fra hele verden til Lima, men forhandlingene ligger etter skjema.
13: En et trillevogn med utstyr til et møteromt. Tempoet blir skre upp här i Lima nu.
24: 55000
13: utänndningar av från nästen 200 land går omkring i Sommaula spänte på på veka vi bringnge. Den förste veka har an åt grund. I dag är politiker anne på plats för att ta oversta stafettpinnen. Den så kal ha är i gang. Förandlingen i Lima skullelä ge grundlage för den globale klimaavtalen som ska vetakas i Paris näster år. mytj står på spel. Vi möter Rosa som chef för allt som sker här, FN:s klimatchef Christiana Figueres.
25: Oh, it's completely critical, right? Without Lima,
13: no i Lima, ingen succé i Paris, säger Figueres. Så då blir utfordringarna stora när politikerna nog ska ta över och brun er norsk forhandlingsleier.
16: Jeg opplever ikke at landene nærmer seg hverandre i første uke, så har vi håpet at vi klarer å få det i uke to.
13: Har forhandlerne nå fått klart ett dokument som kan legges frem for politikerne nå når høgnivådelen begynner om ministerene kjenner?
16: Nei, det har vi ikke gjort. Vi har fått ett nytt dokument som vi ska se på en gang til men där framdeles förhandlar de som skal se på om alle synsporter är inkorporerat och detta är gott nog till att ta vidare.
3: Eh I'm from Bolivia, eh but I'm based in Mexico.
16: Andrea
13: Rodriguez från Bolivia representerer den frivilliga organisation och har följt förhandlingarna första veckan. Ho är inte imponerad.
20: But so far not even governments know which is going to be the basis documents to to draft that draft, you know?
13: Representanterna for de ulike landene vet ikke en gång hva som skal være kladden til avtaleutkastet. Det er ikke en gang som vi som skal føre fram til ett utkast, sier
25: hun. Klimasjef
13: Kristiana Figueres er redd for at det som skjedde på konferansen i København i 2009 skal gjenta seg. All for lite var klart og det ble ingen avtale.
25: And our intent is to have governments have full year of consideration of the text, is we want to get
18: Lima.
1: I Lima, det var Eivin Mølde. Så til avisene. Her spiser de eldre for 40 kroner dagen, skriver Stavanger Aftenblad om Øyane sykehjem i bydelen Hundvåg. Nylig dekket Stavanger kommune rådmannens bursdagsselskap med 1250 kroner per person. Det er helt vilt, sier kjøkkensjef på Øyane sykehjem, Bjørn Kristoffersen. Kvir sig for å gå på do, skriver Bergensavisen om elevene ved Olsvik skole. Dårlige låser gjør at toalettene enkelt kan åpnes fra utsiden. Lukten på toalettene er utholdelig, for urin har i årenes løp rent ned i fugene mellom gulvflisene. Rektor Rune Golf roser elevene for å ta tak i problemet. Han er frustrert over at Bergen kommune ikke ruster opp toalettene. Vil kutte renten nå i frykt for effekten av oljeprisfallet, det sier eksperter til Dagens Næringsliv. En av dem ber finansminister Siv Jensen bruke mer penger for å motvirke oljeprisfallet. Lønnskutt og mindre i pensjon, dropp lån, det er stikkord fra Dagbladets oppslag om virkningene av oljesjokket for din økonomi. Nei til ulikhet, sier et flertall av folk Dagsavisen har møtt på gata i Oslo. Det er viktig med små økonomiske forskjeller, er svaret avisa får der. Trygdesbydike er oppslaget i Aftenposten. Hvilken dommer saken havner hos har vesentlig betydning i trygderetten, der avslag fra NAV blir behandlet. Avisas analyse viser at 10 prosent vinner fram hos en streng dommer, mens 40 prosent vinner mot NAV hos en liberal dommer. Statsministeren kan bli innkalt på teppe i Stortingets kontrollkomitee, kan vi lese i klassekampen. Erna Solberg skyldte på dårlig ledelse i politiet da Norge sendte ut flere asylbarn enn før, nå får saken etterspill i Stortingets kontrollkomitee, varsler Arbeiderpartiets Martin Koldberg. Bøndene får opp til 1 miljon kroner i hemmelige avtaler med utbyggere som vil sikre seg forkjøpsrett ved omregulering av matjord, skriver Nasjonen. Bondelagsledere advarer mot slike avtaler og kaller dem for gift for landbruket. Riktig av Nobels fredsenter å vise fram den blodige skoleuniformen til prisvinner Malala Josef Sai, sier forskeren Katrin Papst til Vårt Land. Pabst har skrevet doktorgrad om moralske utfordringer, og mener at norske museer må tørre mer og være modere. Nå kommer dronene nærmere deg. Mange nordmenn, ikke minst ungdom og familiefedre, kommer til å få multikopter til julen, Fjernstyrte flymaskiner selges i tusentall fra nettbutikker og hobbybutikker, og ekspertene er helt sikre på at mange kommer til å bli, bli brukt ulovlig.
18: Først så skal vi sjekke at dette multikopter er klart til å fly, og der har vi en egen prosedyre som sånn vi bruker som grundlag før, før vi
26: starter opp. Fotograf Anders Martinsen i Kristiansand, sertifisert operatør og kursholder, klargjør sitt åttearmede multikopter. Det antas at over 10 000 multikoptere er omsatt i Norge. Martinsen er aktiv i bransjeorganisasjonen UAS Norvei og er overbevist om at mange flyr ulovlig.
18: Det foregår veldig mye flyvning som ikke lov og som er veldig uansvarlig. Frykten i dag er jo at mange av de som har kjøpt et nytt leketøy også bruker det som leketøy, men ikke forstår hvilke konsekvenser dette kan ha for andre.
26: Skal du noe ant enn å bare leke eller drive konkurranse, for eksempel fly og fotografere med et actionkamera, må du ha tillatelse. Per i dag er det gitt 200 lisenser har i landet, en
18: firedobling i løpet av 2014. En ting er å skade seg selv, og kanskje ødelegge en finger eller en arm, eller for den skyld de som står nærmest står som kanskje bidrar til seg men en av de største utfordringene vi har i dag det er sånn å få folk til å forstå de ansvaret som de bærer med å fly et som gjerne består av propeller som er av plast og karbon hvor det har flere tusen omdreninger per minut, hvor skadeomfang er det kan være katastrofalt og det er mennesker men vår største frykt er jo en dødselykke hvor også annen lufttrafikk blir berørt av dette
26: og det er bare flaks at vi ikke har sett ulykker, det sier Morten Raustein i luftfartstilsynet.
18: Vi har hatt tilfeller at der i Brona har stokkavgårde på egenhold. Og ukonstellert fløyer rundt omkring. Og da er det jo bare flaks eller uflaks som gjør om man blir truffet eller ikke.
26: Roger Mo og bedriften Ellefønn i Grimstad er landets største på salg av multikopter. De har solgt flere tusen bare i år.
16: Totalsalg i år er jo, er
26: jo helt fantastisk da. Gir dere noen eh, information videre om hva, 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 som, hva som er regelverket, at hvis du skal fotograferes, må du ha til datelse og sånn?
2: Vi eh, opplyser kunder på, via nettida våre sånn, om, om å sette seg inn i de reglene som gjelder.
18: Jeg hadde senest en opplevelse i forrige uke, hvor jeg ble flytt over i kvadraturen i Kristiansand, og står igjen med undring over hva som akkurat har skjedd, og finner da en operatør som uten operatørgodkjenning står midt inne i kvadraturen av Kristiansand og filmer ulovlig.
1: Til slutt fotograf og sertifisert multikopteroperatør Anders Martinsen fra Kristiansand, som også da representerer bransjeorganisasjonen UAS Norway. Reporter Eirik Damsgård. Du lytter til Nyhetsmålen prosent i dag, Eli Bjelland her i studio, Øystein Heggen. I morgen gjenopptas fredssamtalene mellom regjeringen i Kolumbia og Fark-Gerillian etter at Gerillian har satt fri en kidnappet general. Men etterpå har en flom av rykter oppstått, der elskerinnebesøk og ulovlig gullgraving er blant ingrediensene. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. Kommunebudsjettet neste år er magert, sier Arbeiderpartiet. Kommunebudsjettet er historisk satsing, sier kommunalministeren. Da blir det debatt om det i Politisk Kvartiet.
25: Spillerom
11: i dag. I 17 år har Trio Medivell synge for fullsatte kirker og konserthus rundt om i verden, mens de her hjemme i Knopp tar kjente inn konsertannonser. Den ene av de tre, Linn Andrea Fugelset, kommer for blant annet å fundere over dette med profeten i Egyptland, og så får vi høre fra de nye platene deres. Spillerom
0: i dag klokken 11 på NRK P2.
19: Matilsynet er sjokkert over nye bilder fra pelsdyrgårder i Norge. USA frykter hevnaksjoner, legger frem torturrapport i dag. Og Rikard Norling fortsetter som trener i brand. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Matilsynet er sjokkert over dyreholdet bland enkelte oppdrettere i pelsdyrnæringen. I kveld sender NRK Brennpunkt en dokumentar om pelsdyr oppdretts her i landet. Etter å ha sett dokumentaren påpeker tilsynet flere lovbrud.
3: På en pelsdyrgård i Trøndelag sprøyter en bonde inn rævesperm i baken på en blåreve. Om noen uker blir det et nytt valpetur. For å få slutt på sprell bruker vondene en nakketang som tar kveldtak for reven.
2: Hva er det
18: den gjør for noen? Sånn? Hva er den?
2: Så vi er jo forskrekket og forbannet når vi ser dette.
3: Assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet Ole Fjettland reagerer på det han ser.
2: Vi ser, vi ser gamle store sår ser, som tilsynene ikke har vært behandlet. Vi ser håndtering av dyr. Vi holder de bare i halen. Vi ser håndtering for eksempel under insemineringen som er i strid med regelverket.
3: Dokumentaren vises på NRK1 i kveld. Vi følger Frank som gir seg ut for hver nyoppstart av pelsdyrbondet. Han møter andre pelsdyroppdrettere over hele Norge, og med skjurt kamera dokumenterer han det mattilsynet mener brudd på loven om dyrevelferd. Filmen er laget av dyrevernaktivister. Et poeng informasjonssjef i Norges pelsdyralslag, Guri Wormdal er opptatt av. Hun mener dokumentaren ikke gir ett riktig bilde av næringen.
12: Jeg ser noen håndteringer som absolutt ikke er som de skal være, og jeg ser også bilder av noen syke og skadde dyr. Men det har ett stort behov for å få fram er at dette ikke på noen måte er representativt
2: for vår, vårt husdyrhold.
3: Er det her noe det er grunn tro att det er representativt for næringen, eller skjer flere steder i næringen?
2: Uansett så er det med har sett uakseptabelt og ikke godt nok.
19: Og dokumentaren Pels kan du se på NRK 1 i kveld. Reporter her, Marit Gjelland. USA trapper opp sikkerhetstiltakene ved ambassader og militærbaser i mange land, for i dag legges den såkalte torturrapporten frem. Rapporten på 6000 sider avslører hvilke torturmetoder USA har brukt i krigen mot terror siden 2001, og hvem USA har samarbeidet med. Etterretningskomiteen i senatet har brukt flere år på rapporten, som Obama-administrasjonen frykter kan føre til uro og hevnaksjoner.
22: Vi har forberedt
23: oss på dette i månedsvis. Og vi har skjerpet sikkerheten der det er nødvendig, sier president Obamas pressetalsmann Josh Earnest. 6000 amerikanske spesialsoldater er satt i høyeste beredskap i Midtøsten, Afrika og deler av Europa. For frykten for aksjoner fra IS og andre er stor. Den kalles torturrapporten og er utarbeidet for senatet. Den avslører rystende detaljer om CIAs fengsler og avhørsmetoder, ifølge senator Dianne Feinstein som leder etterretningskomiteen i senatet. Store deler av rapporten som det har tatt tre år å utarbeide vil være hemmeligstemplet, men likevel skaper den en stor nervositet her. Bursadministrasjonen vil utvilsomt få hard kritikk. O både tidligere visepresident Dick Cheney og andre har försvarat sina handlingar de siste dagene. Yeah, I haven't seen the report. either. Der, ju då, så tidigare president George W. Bush i ett intervju med CNN på söndag.
6: We're fortunate to have men and women who work hard at the CIA serving on behalf. These are patriots.
23: Dessa ju bitty säger är patrioter vi skall være stolte av, sier Bush.
19: USA-korrespondent Tove Bjørgås har laget denne saken. Kampen om norske arbeidsplasser kan bli tøffere til neste år. Det viser en undersøkelse gjort av Manpower bland 750 norske arbeidsgivere for neste kvartal. Bare 7 prosent de vil øke bemanningen, og denne lave optimismen har vi ikke sett siden finanskrisen i 2009. Det sier konsernsjef i Manpower, Molfrid Bratt.
24: Nej
6: Det betyr at vi går in i et litt tøffere arbeidsmarked, det kommer til å bli større kamp om jobbene. Vi har fortsatt en lav arbeidsledighet i Norge, men jeg tror nok at i 2015 så kommer vi til å oppleve et mye tøffere arbeidsmarked enn vi har sett på, på lenge i Norge.
7: De fleste forholder sig nøytrale, men bare 7 av norske arbeidsgivere vil øke bemanningen i neste kvartal, viser Manpower's undersøkelse. Og sist vi så slik beskjeden optimisme var under finanskrisen, forteller Målfrid Bratt i Manpower. Men spesielt en sektor kommer dårlig ut.
6: Og det er offentlig sektor. Der er man ganske pessimistisk, og der er det flere som skal nedbemanne en oppbemanne. Hva kan det komme av da? Nei, det kan jo hende at også offentlig sektor har begynt å tenke effektivisering, eller ser behovet for effektivisering, så det er vanskelig å si hva det kommer av. Men, men det er det vi observerer er at arbeidsgiverne i offentlig sektor er de mest negativa av alle bransjer.
7: En tendens er også at større bedrifter er mer pessimistiske enn små og mellomstore. Detta kan göra dem till bällesauvor för andra bedrifter, också når det kommer till nedbemanning.
6: Vi ser ofta att det är de som tar nedbemanninger och ändringar först, så kommer mindre och medelstora bedrifter efter. Samtidigt ska vi inte glömma att norska arbetsliv primärt består av små och medelstora bedrifter, så det att man fortsatt ser optimismen där, det är ju ett gott tecken för AiS Norge.
19: Reporter Knut Arne Oseid. Uten suksess i Lima, ingen suksess i Paris, det sier FNs klimasjef til NRK. Under klimaforandringene i Lima skal utkastet til en ny internasjonal avtale være klar, en avtal som skal vetas i Paris om ett år. I dag kommer miljøvernministeret fra hele verden til Lima, men forhandlingene ligger etter skjema.
13: En et trillevogn med utstyr til et møteromt. Oh, no. 5 000 utsendinger fra nesten 200 land går omkring i sommersola spente på på veka vil bringe den første veka har forhandlerne rådd grunnen i dag er politikerne på plass for å ta over stafettpinnen den såkalle høgnivådelen er i gang forhandlingene i Lima skal legge grunnlaget for den globale klimaavtalen som skal vedtakast i Paris näste år mye står på spel. vi møter Rosemar sjef for alt som skjer her affärns klimatchef Christiana Figueres.
25: Oh, critical, right? Lima, no
13: Utan succé i Lima, ingen succé i Paris, säger Figueres. Så då blir utfordringarna stora när politikerna nu ska ta över och Brun, er norsk forhandlingsleier.
16: Jeg opplever ikke at landene nærmer seg hverandre i første uke, så får vi håpe at vi klarer å få det til i uke to.
13: Klimarådgiver Ole Asgolvik Elbevold har følgt forhandlingene som representant for Naturvernforbundet og har rett til andre frivillige organisasjoner.
26: Så langt er det dessverre ikke så veldig mye som tyder på at man har det travelt her. Det får vi tro at det endrer seg nå. Nå kommer politikerne, nå blir det alvor, og man må få til resultatet.
19: Reporter i Lima, Eivind Molde. Og i dag er statsråd Tine Sundtoff på plass i Lima for å lede forhandlingene frem til konferensen som avsluttes fredag. Etter et 13 og et hal times krisemøte i fotballklubben Brann i går ble det i natt klart. Roald Brun Hansen trekker seg som daglig leder, mens Rikard Noling fortsetter som trener. Styreleder Rolf Barmen kallte inn til et kort pressemøte like før klokka
4: to i natt. Roald Brun Hansen har i kveld besluttet å trekke seg som daglig leder i Spørsloven i morgen.
5: Det tok seg i tid, men etter over et halvt døgn kom resultatet av det ekstraordinære styremøtet i Brann. Skandalesesongen som førte Brann ned til første division, kulminerte i natt i at Roald Bruun Hansen trakk seg fra stillingen sin som daglig leier. Den har han hatt siden hausten 2006.
4: Når han valger å trette siden, så begrunner han det med klubbens situasjonen. Og det står det
5: respekt av. Sa styreleier i brand Rolf Barmen på pressekonferansen i natt. Samtidigt ønsker vi å påpeke at evalueringene viser at Roald har
4: full tillit i organisationen. Vi forstår at Roald synes det var umulig å fortsette som leder i dagens situation.
5: Samstundes ble det klart at Rikard Nordling blir mannen som skal føre brand opp igjen i eliteserien, slik också supporterklubben Bataljon har ønskt.
4: Rikard skal fortsatt trede branden og styre ønsker og styrke apparater rundt ham. Vi kommer også til å gjeninnføre sportskjefsrollen med øyeblikkelig virkning.
5: Ingen i brand ville svare på spørsmål for å presse etter maratonmøte. En sliten styreleier bar om at klubben nå får arbeidsro.
4: Vi er sliten og vi er trøtt, og så lover vi at vi alle skal jobbe knaller fremover for at sesongen 2015 ender med til plikaspill. Det var
19: reporter Jon Bolstad som fulgte drama på Brandstadion i natt. Ansvarlig for denne sendingen, Aril Svalbjørg. Teknisk ansvarlig, Marianne Myreord. I studio, Sjahn-Erik Bjørnskjøv.
1: Dette er nyhetsmålen. Den uken genomfördes fredssamtalen om Colombia. De blev utsatt av Farc guerrillan kidnappade en general i den colombianska herren för två veckor sedan. Nu är generalen satt fri. Men en flod av rykten har uppstått. Julia Loga har laget denne reportage.
22: Rodeados de la población el general y sus acompañantes
8: fueron entregados.
25: Um, y están fastie lokalbefolkningen ble generalen og hans folk gett fri sa Ivan Marques førre Han er Fark-gerilliansen representant i fredssamtalene i Kolumbia. General Ruben Darío Al-Sate hadde då vært kidnappet av Fark i 14 dager. Kidnappingen gjorde at fredssamtalene ble avbråtne. Vi
16: considerer at krisen er overgående og informerer at vi har skjedd at den neste sikl deres sikler kommer til 10 17. Krisen er overkommen,
25: og fredssamtalene vil fortsette fra 10. desember, sa den kubanske meklaren José Luis Fonse på tirsdag. Fredssamtalene starter for to år siden, og målet er å avslutte den 50 år lange konflikten i Kolumbia. 220 000 mennesker har mistet livet i konflikten, og over 5 millioner har blitt drivne på flukt. Guerillian har kidnappet folk før, men aldrig har de kidnappet en så høytstående militær.
23: Jeg har søkt det nasjonale regjeringen om min pensjon fra aktiv tjeneste,
25: for å bli løst fra plikten i min militære, som general allsaate dagen etter at han ble satt fri. Grunngjevingen var at han ikke hadde fulgt trygghetsrutinene, og den offisielle forklaringen er at general reiste sivilt og uten militært vern for å få bedre kontakt med de lokale. Han skulle til et vindkraftprosjekt Seira, men hva skulle han der? at hans ha-oppstillinga sig har gitt ytterlegere et grovbund for rykten. Men det är ikke allt: Hva gjorde han i skogen? och hvorfor var han kledd i sivil? Kan hende var han ute på en hemmelig romanse? Eller var han del av ett korruptionsnätverk med guerillian?
22: Nå er altså disse ryktene kommet til overflaten da, om att det er ettersigende for å besøke de som driver disse illegale gullvaskingsprosjektene och for å motta bestikkelser fra disse da. Så det er en, en høyst plausibel forklaring.
25: Sier Øystein Kjetne. Han bor i Kolumbia og driver en nettstad som handler om hvor dødelig kokain er. Ikke bare for forbrukeren, men også for de som bor i landa der kokain blir produsert, og langs smugler uten.
22: Så det er, er masse digre illegale gullvaskingsfabrikker i disse eldene. Og det er klart, militære og andre myndigheter ser gjennom fingrene med dette og få betalt for å se gjennom fingrene med.
25: General ble kidnappet i et område med mye lovlig gruvegraving. De som krever etter guld der må betala ei avgift til den lokale paramilitære gruppa og til den lokale guerillan. och det er denne guerillan som nå kidnappet general Al-Sathe.
22: Men här har det tydeligvis vært et eller annet i samarbeid mellom militære de paramilitære och guerillan som som har gått galt. och det har endt med att eh, guerillan da har valgt å tidknappe generalen.
25: Uansett hva generalen gjorde i området, om han skulle kjøpe vindmøller, møte ei elsker eller få penger fra ulovlig guldgraving, så sier denne historien mye om hva fredssamtalen er mori dop i.
22: Kolumbias problem stikker mye dypere enn at det eksisterer en marxistisk gerilla. Det er bare egentlig en konsekvens av disse enorme kokaininntektene som tilflyter landet og som fører til dette voldsnivået i mange av de parafere områdene i landet og til en massiv korrupsjon av samfunnsinstitusjoner.
25: Avslutter Kjettene. Nu er det minste floken med den kidnapper generalen løst. Og på onsdag starter fredssamtalene i Havana opp igjen.
1: Dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsaker i dag. En ny dokumentarfilm om pelsstyrnæringen i Norge sjokkerer mattilsynet. Pelsstyrnæringen mener den skaper et feil bilde. Daglig leder i brand, Roald Brun Hansen, trekker sig, men Rikard Noling fortsetter som trener for fotballklubben. Like saker får ulikt utfall i trygderetten. En analyse Aftenposten har gjort viser at 10 prosent vinner fram hos en streng dommer, mens 40 prosent vinner fram hos en liberal dommer i trygderetten. USA frykter hevnaksjoner etter en rapport som avslører USAs torturmetoder i kampen mot terror. Rapporten er utarbeidet av etterretningskomiteen i senatet. Nå straks politisk kvarter. Der er programleder Cecilie Roang bostad.
24: Arbeiderpartiet mener regeringens kommunebudsjett er historisk dårlig, sier de vil kompensere for kommunenes skattesvikt på nesten 3 milliarder kroner. Idag dag skal budsjettet behandles på Stortinget. Og Dagsavisen må ha respekt for de som faktisk skaper verdiene her i landet, mener Høyres Heidi Norby Lunde, som møter avisens samfunnsredaktør til debatt om blant annet formueskatten. Riktig god morgen og velkommen til Politisk Kvarter. I dag så skal altså kommunebudsjettet debatteres på Stortinget. Arbeiderpartiet mener det er et budsjett som vil bli svært magert mens regjeringen selv kaller det for historisk satsning. Arbeiderpartiet sier de vil kompensere for skattesvikten og at de ytterligere vil plusse på inntektene med 3,4 milliarder utover regjeringens opplegg. Helga Pedersen kompenserer for denne skattesvikten på 2,8 milliarder kroner som er ganske nøyaktig beløp vi snakker om her. Det vil vel bety at dere ønsker det å innføre et helt nytt prinsipp her i landet.
27: Nej det gjør vi ikke. Det är så att at de forrige gangene det har vært skattesvikt i norske kommuner, så har det vært kompensert helt eller delvis. Det skjedde i 2004 i budsjettavtalen mellom Fremskrittspartiet og Davernet Bondvik 2 regering, Da ble riktig nok ikke alt kompensert, men det meste ble det. Og i 2009, da det var skattesvikt som følge av finanskrisen, så ble også skattesvikten kompensert. Vi ønsker ikke å innføre en ny handlingsregel der vi sier att det alltid skal kompenseres, men vi mener att med det handlingsrommet Norge har i dag, så är det väldigt dumt att ikke kompensera kommunerna for skattesvikten för at det att det vill föra till kutt runt nästa sving och det ser vi också at kommunerna är färdiga med planläggningen för. Så det det ni föreslår nu är
24: rätt slett igen en hade nästan en gångs kompensations skattesvikten. Ja. Det. Jan Tore Sanner. Vill ni det vurdere att kompensera för denna skattesvikten som arbetarpartiet menar det ni må?
28: Nej, det gör vi ikke nå i 2000 2014 och då har det varit bred politisk enighet om att kommunerna ska få beholde ökade skatteintäkter når när de får det och det har varit det de allra flesta år emot att kommunerna då självmådecke skattesvikt. Det är riktigt som Helga Pedersen säger att i 2004 så kompenserade man nog. Då kritiserade arbetarpartiets Hilma Marta Solberg det och sa att visst det är slikt att kommuner ska få kompenserat för skattesvikt, då måste man ju dra in ökt skatte men så må jeg att få lov si at det tallet det opereres med, det är heller ikke helt riktig. Fordi at det har vært en nedgang, bland annet i det man kaller for kostnadene for demografi, som gjør att kommunene også har hatt lavere kostnader. Så skattesikten
24: er ikke så stor, er det Skattesikten
28: er betydelig lavere det som ligger i i budsjettet for 2015 der har man antydet at det ligger på cirka 2,1 og 1,2 av de milliardene det er kompensert gjennom lavere lavere kostnader så så litt presist så synes jeg også Arbeiderpartiet kan være i denne debatten skattesviktene lavere men ja det er krevende for kommunene. Det er krevende når skatteinntektene går ned, men når man får beholde skattevekst, så er det også naturlig at man dekker skattesvikt. Det
24: ikke det helt rimelige, Pedersen, at, man, at, altså, at kommunene, når de da, tross alt har hatt en ganske økning de siste årene, bør kunne kompensere for det med egne penger når skattesvikt kom, en skattesvikt kommer?
27: Altså bare aller første, de her teknikalitetene. Vi har sagt at vi skal kompensere skattesvikten, så vet også vi at det är faktorer som trekker i andra riktning må man måste fra. Men eh uh, skattesvikten är så långt i år på 2,8 miljarder kroner. den kan bli enda större i december så oavsett om det er faktorer i kommunen som också drar i motsatt riktning så uh, går kommunen här på ett betydligt tap som vill bety kutt i skola och andra tjänster vis man inte kompensera det. Och så är det ju sån att ja, alla partier har varit eniga om att kommunerna ska behålla mer intäkter i de kommunerna man i de åren man har haft det. Men jeg mener ikke det är inte det ett argument i sig själv för att kommunerna uh, nå må ta en smelt på. Men hvorfor er Arbeiderpartiet så positive til å gi etterfor et skattesvikt nå,
24: i motsetning til det dere var i for eksempel 2004? Vi är detta ja, det... mer om kommunalvalget nästa år eller det Nej, det gör
27: det inte. Det här om att vi önskar och styrke tjänsterna i kommunen och när Norge har det historiska handlingsrummet vi har nu så mener vi att det viktigste att bruka pengar på det är att styrke eh, kommunala skole, skola, eh, just äldreomsorgen för framtiden. Och det Jan Tore Sande säger om 2004 är ju inte sant. Arbetarpartiet stöttade och kompenserade skattesvikten fullt ut. Det man var oenig i den gangen, det var att man skulle fördela kompens på nysolderinger og revidert ganske tekniske ting. Så når Jan Tore Sander velger å trekke 2004 in i debatten om 2014, så bør han i hvert fall eh, gjengi ting på en riktig måte, Sander.
28: Ja, nå, nå, var det jo, nå var det jo Helga Pedersen som trakk inn 2004. Hilmar Thors Olberg både var og er en meget klok og seriøs politiker fra Arbeiderpartiet, og hun kritiserte eh, PKCM Foss eh, den gang. Men, men hun sa også noe annet, eh, og det er at det er enda viktigere vad man legger opp til for året etter. Og hvis vi ser for 2015, eh, så legger vi opp til et eh, godt opplegg for, for kommunesektoren. Det er på nivå med den veksten de har fått under rødgrønt eh, styre. Opplegget har blitt ytterligere styrket gjennom budsjettaftalen med Kristelig Folkeparti Venstre, og dette, dette er viktig fordi at kommunene bærer, bærer store deler av velferden på sine skuldre til barn, då ungdom, til eldre, og derfor skal vi sikre en god kommuneøkonomi, og til neste år så vokser kommunene samlet inntekter med nesten 8 milliarder kroner, og det, det gjør at kommunene kan bygge ut velferden men, i 2015. Samtidig,
24: Jan Tore Sande, Norges barometer har gjort en undersøkelse for KLP i eh, oktober, jeg vet ikke om du kjenner til den, men der hvor to og tre kommuneledere eh, frykter at de vil få en dårligere økonomi. Er disse for pessimistiske i svarene sine, mener du?
28: Jeg tror det er riktig at mange kommuner opplever vanskelige budsjettrunder. Jeg reiser såpass mye på kryss og tvers i Norge og snakker med med ordførerne at jeg vet at det er krevende runder. Men det har det også vært tidligere. Hvis du se på for eksempel 2010, så var det fire av 10 rådmenn som planlet akutt i, i skole. Det var tre av ti som planlet akutt i pleie og omsorg. Slik at vi må, vi, må, vi må se på realiteten her at ja, det er krevende å være kommunepolitiker. Man må prioritere sine, sine utgifter. Men, men samtidig så ser vi at, at veksten i kommunens inntekter til år den er på nivå med vad det har vært de siste 4-5 år og det reelle handlingsrommet er større det gjør at det kan bli mer til skole mer til pleie og omsorg og kommunene kan fortsette å tette hullet til sosiale sikkerhetsnettet og det er et godt grunnlag for 2015
27: Pettersen, kort til slutt kommunalministeren og kommunepolitikerne lever på to ulike planeter for det er jo ikke bare kommunebarometere som viser at handlingsrommet blir mindret neste år også KS Budsjett undersøker viser at de fleste kommunene mener at budsjettet for 2015 vil bli vanskeligere enn det for 2014.
9: Men samtidig så samler at de var rimelig jo, godt fornøyd ja, med da, det budsjettet som KS, kommunalministeren
28: har fornøyd. KS, KS, KS har sagt at, at, det er et, at det er et godt budsjett for, for kommunene og det registrerer at også Arbeiderpartiet ordfører sier så, så litt redelighet og nøyaktighet i debattene. Det tror jeg at også opposisjonspolitiker Helga Pedersen hadde stått selv.
24: Uansett, debatten vil fortsette på Stortinget fra i ettermiddag en gang. Takk for at dere kom til Politisk Kvarter begge to, Helga Pedersen og Jan Tore Sander. Vi skal fortsette, ja, den er sagt i, i, på pengeveien. Vi får Høyres stortingsrepresentant Heidi Norby Lunde, mener Dagsavisen må ha respekt for de som skaper verdiene. Dagsavisen selv lever så godt av. Lunde mener at de må slutte med å hasjelere over at Høyre vil fjerne formueskatten. Og Heidi Norby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre, velkommen hit til politiske kvarter. Du skriver en kronikk i Dagsavisen i går at du ikke overrasket over at en avis som er så avhengig av skattebetalerne, ikke går med overskudd og ikke betaler moms, selv ikke har noen forståelse for vanlige bedrifters hverdag. Er ikke det å harselere?
29: Jo, det er det. Jeg skal innrømme det. Også. Dagsavisen er selvfølgelig i sin fulle rett til å både harselere og skrive om vår politik og kritisere og være uenig. Men jeg ska innrømme at jeg har veldig lenge hatt lyst til å skrive et innlegg i Dagsavisen som begynner med en kritik av deres egen pressstøtte, særlig det ikke viser noen særlig forståelse for nettop den vanlige norske bedriften, de vanlige norske arbeidsplassene, som sier selv at, at formueskatten skader både arbeidsplasser og reinvesteringer i, i bedriften. Så ja, det var nok spisset veldig mye, jeg er enig, enig i det, men jeg synes kritikken var betimlig.
24: Irene Halvorsen, samfunnsredaktør i nettop Dagsavisen, og vel kanske den som var skyteskiven for Heidi i Lunde, har ikke dere respekt for uh, folk som skaper är här i landet. Jo, absolut och det är väldigt väldigt
30: viktigt att få till värdeskapning i Norge. Där deler Dagsavisen dess syn både Bohöyre och resten av Stortingspartiet. När det har sagt menar jag att Heidi Nordbrlund är en skarpkod debattant men det är bara så trist att hon tar fel när hon snackar om Dagsavisen så vi kan ta det först för det är bara tull att säga si att Dagsavisen går med underskudd det är som att säga si, alltså Höyre själv mot 160 kroner i statsstöd i fjor. Man kan ju neppe se på resultaträkenskapen till höger och säga si att därme så är resultatet deras 160 miljoner kronor svagare än detta alla intäkter räknas med och ett fällenskap som Norge så är det många branscher och bedrifter och
24: organisationer som mottar en en indirekt och direkt
30: stötta från staten. Nå ska vi inte
24: debattera vem som mottar vad i stötta här, men vi ska faktiskt gå rätt in på det som utgår punkter för dessa kroniknedreds handlar om nettop förmueskatten. Uh, Irene Halvorsen, uh, det du begynnte med i förra eller där särskelutvalget kom var ju kritik av höger för att inte de har fått genom eller fått gehör i befolkningen för att de önskar få erna förmueskatten och att det gäller så få att den är obetydlig. Eh, uh, vill du inte säga si att det att få erna förmueskatten kunne kunna hjälpa för många små bedrifter här i landet? Nej, alltså jag
30: säger inte att få erninga förmueskatten är er obetydlig, men jeg, det jag försökte att skrive i den kommentaren är att jag over at Høyre sliter med den store fortellingen da, om hva som egentlig er eh, utfordringen for Norge, både uten hva som er problemet eh, for, eller utfordringen for å skape mer verdier, og hva man må gjøre med det. Og så mener jo Dagsavisen eh, at det å bare plukke ut en del av skattesystemet og demontere skattesystemet, vad skal vi si, nærmest bit for bit, er en heldig måte å gjennomføre skatteendringer på. Det må være bedre å gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. I tillegg så er det sånn at skatten på kapitalet i Norge er ikke spesielt høy. Den er vesentlig lavere enn i USA, vesentlig lavere enn i Storbritannia, og lavere enn OECD gjennomsnittet. Ja,
24: Lunde, hva skal til for å overbevise motstand Närne de som att hørese skatpolitik faktisk vil fungere.
29: Jeg tror ikke det er noe vi kan komme med som vil vi overbevise dem, fordi at selv om de sier som Arbeiderpartiets tals kvinne for, for finans, og, og så tidligere representanter som Trond Giskes var en nærings, næringsminister du har hatt Roarflåten som LO-leder de har jo alle sagt at de anerkjenner problematiske ting ved formudskatten men når vi kommer med de argumentene som opprettholder det, så, de, så underkjenner de det. Vi blir bedt hele tiden om å komme med eksempler, og når vi kommer med eksempler, enten det er da eller i Brumunddal eller om det är ett fiskevär i i Finnmark så blir det också underkänt som exempel. Och vi snackar ju om det här näringen runt hela Norge och det är dette som är ryggraden i norsk värdeskaping. Och de säger själva att de har ju ingenting mot att betala skatt. Det gör de med glädje, men det de syns att illa är att de måste betale den särnorska förmögenhetsskatten som gör att de får ett dåligare konkurrensförhåll än utanländske konkurrenter. Och gick minst att detta pengar är pengar som kunde gått till renoveringar i bedriften, moderniseringer, som kunne trygget norske arbeidsplasser. Og da synes jeg det er synd, og jeg helt enig med Irene Halvorsen, at vi må jo kunne diskutere flere deler av skattesystemet samtidig. Og jeg er helt enig, jeg skulle gjerne diskutert mye bredere enn form av men det havner ofte der, fordi da får man anledning til å si at vi gir rikingskattelette. Som om det er det det handler om. Det handler om norsk verdiskaping, det handler om norske arbeidsplasser, og det er det Høyre er
30: Men utfordringen är er jo disse skattene hänger jo sammen. ett skattesystem er jo sammensatt av mange ulike elementer som man har fått på plats fördi de ska ge eh disse grepen ska ge ulike effekter. Och hvis man da bare fjerner en bit utan att se på helheten så vill du skapa obalans och själv liberalismens Höiberg O så där de och understrekar väldigt starkt at grep som säkerr lavere skillnader vill virke produktivitetsfrämmande så sent som min natt så släppte vi CD ett nytt paper Eh, hvor de undersøker betydningen av det og sier at selv i Sverige, Finland og Norge så ville veksten vært høyere de siste to tiårene ved klare grep for å redusere forskjellene.
24: Ja, slik jeg oppfatter dere begge to, så ønsker dere begge uansett å ha en skattedebatt her i landet. Føler dere at dere har bidratt til det med de to kronikkene dere presenterte selv her i løpet av de to siste ukene?
29: <laughs> ja, jeg føler at det bidrar til, til skattedebatten, og den er, er ikke på noen som, som helst måte over. Men ser for det er vel det vi
24: ønsker, en skattedebatt i Norge som, på, på et fornuftig grundlag. Men jeg ser,
29: men altså for, for Høyre så har ikke, ikke formuskattedebatten vært veldig enkel, og jeg ser at vi trenger chato så spisse ut den debatten komma upp med de goda exemplen som folk ser att detta drejer sig om deres arbetsplatser ikke om skattelette till till rikena själv Men man vill vara dessvärre
24: ord i debatten för den omgang. politisk kvartär är slut.
15: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.